0: Olá, olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do IPC. Meu nome é Alessandra, eu sou pesquisadora da Conscienciologia há duas décadas, pouquinho mais. Então, eu tenho uma certa experiência, eu gostaria muito que a gente tivesse né, a oportunidade de trocar informações... Eu queria que vocês ficassem muito à vontade para perguntar, para questionar. O nosso tema hoje é assistencialidade versus assistencialismo. Vamos entender um pouquinho mais como a gente pode compreender o que é assistência de um ponto de vista mais abrangente, mais integral, ok? Então, eu gostaria que vocês questionassem mesmo. Vocês podem questionar aí pelo pelo nosso chat aqui no YouTube, ou vocês podem mandar perguntas pelo nosso WhatsApp, que é esse aí, que está no, no vídeo. Então, podem perguntar, questionar. Então, a ideia é a gente trocar mesmo informações, ok? Aproveito para pedir para vocês darem um, um joinha aqui, é, curtirem aqui a nossa página. E quem está no YouTube pode clicar no sino, naquele, nesse sininho que tem, é, para que vocês possam receber mais informações sobre a nossa programação e ficarem mais é, atentos aí às possibilidades dos nossos temas que são debatidos aqui nas lives do IPC. Ok, gente? Então, para a gente começar, eu queria falar do princípio da descrença. O que, que é isso? O que, que é esse, essa ideia? É o seguinte. Tudo que é debatido, que é divulgado, que é falado aqui no IPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, a ideia é que você observe, analise, mantenha o senso crítico e busque a experimentação. Então, você verifica se aquela ideia que a gente está passando ela tem lógica, ela tem coerência... Experimenta na sua vida e aí sim você se concorda, tira proveito e, a, e aí vai é, vivenciando e vai ganhando mais experiência e vai aumentando sua cognição, sua compreensão. Ou se não tem lógica, não tem coerência para você, não faz sentido nenhum. Também não tem problema nenhum, tá? A ideia é a gente vai passar as informações. Se tiver ok, ótimo, sem problema nenhum, vamos mais à frente, vamos estudar, vamos aprofundar. Se não, ok também, não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos, vamos falar hoje do tema assistencialidade versus assistencialismo. O IPC, antes de a gente começar a falar, o IPC, ele é uma instituição é, que foi fundado em 88, tá, ah, ele... É uma instituição que se dedica à educação e pesquisa. Não, é uma instituição que não tem fins lucrativos, ou seja, todos nós aqui trabalhamos no sistema de voluntariado. É, e a nossa abordagem ela é uma abordagem laica e pacifista. Então, quando eu falei aí que eu tenho mais de 20 anos de, de, de experiência, você vê que o IPC ele tem 30 e poucos anos. né? Então, a gente já está nessa estrada, nesse trabalho, nós temos muitos pesquisadores... Muita gente aí que trabalha na, na divulgação, né? que a missão principal do IPC é divulgar a projeciologia, que é uma ciência, eu vou explicar logo mais na frente, e a conscienciologia. aí ah, quase que eu esqueço, gente, muito importante. Nós temos uma equipe pra, que está trabalhando aqui com a gente nessa live, então, nós temos a assessoria aí do professor Maurício Bottino e do professor Eduardo Ezag, que vão nos, assim, passar as perguntas de vocês para a gente aqui, tá? Então, podem perguntar, podem, podem questionar, que eles vão trazer, fazer uma seleção aí das perguntas, mas a ideia é que a gente responda o máximo possível. É... E nós temos também uma equipe técnica, uma equipe aí de gente que está assessorando aí para responder os questionamentos de vocês, ok? Ok? Uh, próximo slide, por favor, nós vamos falar da nossa enquete agora. Nós fizemos uma enquete é, pelo Facebook, mas se você quiser, você pode responder agora essa enquete, aí mesmo no chat, que nossa equipe vai recolher as informações. A pergunta é, você considera que realiza assistência todos os dias? Sim, sim. Não ou não estou certo disso. Porque a gente, às vezes, tem uma ideia do que, que é assistência, como se fosse fazer uma doação, por exemplo. Uma doação, é, a gente vai aprofundar um pouco mais isso lá na frente, mas a ideia de que, será que a gente pode melhorar o nosso potencial assistencial? Será que a gente pode realmente fazer assistência todos os dias? Então, a gente vai poder entender um pouco mais o que é essa assistência mais qualificada para a gente poder é, compreender mais a, se a gente realmente pode fazer assistência todo dia e como a gente pode qualificar essa assistência. Ok? Então, vamos seguindo aí. A, o tema né, da palestra é assistencialidade versus assistencialismo. Então, a gente vai entender primeiro o que é assistência. Quando a gente pensa em assistência, assim, palavra neutra, né? Assistência. Qual é a ideia que vem na nossa cabeça de uma maneira mais popular? O que, que seria essa assistência? Então, pode, pode colocar as figuras aí. Então, a gente pode pensar na medicina, no médico que faz uma assistência, né? A gente pode pensar numa assistência financeira, então, a pessoa que faz uma doação. Quando a gente pensa em assistência também, a gente pode pensar a pessoa que está com fome e aí dá um prato de comida para a pessoa. Então, essa ideia comum, popular da assistência, ela tem muito a ver com é, atender uma carência é, imediata que a pessoa tem. Então, vai no médico, pega um dinheiro. Então, isso daí pode ser esse, um nível de assistência. Só que a gente... É, queria é, aumentar um pouco mais essa ideia. Então, coloque coloquei em nosso próximo slide que ele vai falar é, o que, que é a assistência. Se a gente for no dicionário, é, vocês vão ver que a assistência ela é a, o ato ou efeito de amparar, de proteger, de auxiliar. Então, isso daí é, é uma forma de fazer assistência. Então, você protege uma, a, a uma determinada pessoa, isso é uma forma de assistência. É, quando você auxilia, de algum modo, uma pessoa está com alguma necessidade, isso é uma forma de assistência também. Só que quando a gente vai ampliar mais um pouco essa ideia da assistência, a gente vai entender que existem, na verdade, dois tipos de assistência. E aí eu queria passar para o próximo slide. Então, nós temos... É uma assistência primária e uma assistência mais avançada. O que, que seria essa assistência primária? É toda essa assistência que a gente falou antes. Então, esse auxílio imediato. Então, é você, uma pessoa está passando fome. Você dá um prato de comida, você está fazendo assistência para ela. É uma pessoa está com uma dor, ela precisa desabafar, ela quer conversar. E você dá atenção para essa pessoa, escuta o que ela tem para dizer e às vezes até consola essa pessoa. Olha, vai dar certo, tudo vai passar. Isso é uma forma de assistência também. A pessoa está precisando de dinheiro, você dá um dinheiro para a pessoa. Isso é uma forma de assistência. E essa assistência, gente, ela é, ela é importante, porque imagina, a gente vive num planeta que tem muitas carências em muitos níveis, né? E a gente gostaria que as pessoas nem precisassem dessa assistência, né? Seria muito bacana se todo mundo tivesse comida em casa, tivesse dinheiro para se sustentar, tivesse uma boa saúde, né? Que a saúde fosse mais assim, os médicos fossem todos para fazer prevenção e não fazer o socorro imediato, né? Então, a, o, o ideal seria que, isso, que a gente não precisasse. Mas, infelizmente, nós estamos numa época né, da nossa existência, da, da, da história da humanidade, que essa assistência ela é necessária. E está ok, está tudo certo com esse tipo de assistência. O detalhe, o que a gente gostaria de aprofundar, é que existe uma assistência mais avançada. E essa assistência mais avançada, que é o título que a gente gostaria de aprofundar um pouco mais aqui... Ela, ela, ela não é imediata, ela é mais profunda. Ela vai atender as carências maiores da consciência. Então, se a gente for fazer uma analogia, assim, por exemplo... Assistência primária, ela faz um atendimento primário, inicial, imediato, de alguma necessidade que é premente para a consciência, para as pessoas, né? E essa assistência mais avançada, elas vão é, passar, assim, por uma. Ela é mais profunda. A gente vai aprofundar um pouco mais isso no, no, no decorrer dessa live. Então, ela é mais, é, mais, mais permanente. Ela vai atender mais profundamente as necessidades da consciência. E aí, vamos seguir aí nos slides: é... o que seria então o assistencialismo? Então, o assistencialismo é a assistência primária, ela atende essa carência imediata. Então, de comer é uma assistência primária. É então é, é, é uma assistência mais popular né vamos falar assim ela é mais comum é, algumas pessoas até tiram vantagem desse tipo de assistência né não é para se promover né então tem esse esse outro lado aí também e nós temos é, seguindo o slide né a outra assistência que é a assistência que é o assistencial, a assistencialidade a, a toda vez que tiver termina, a terminação lidade é a qualidade. Então, é a qualidade da assistência. Então, é o que a gente pode fazer para melhorar a nossa capacidade assistencial de auxiliar, de ajudar os outros de uma maneira mais profunda. Então, essa, esse nível de assistência, ele tem como objetivo atender as necessidades evolutivas. E aí, gente, é que está o diferencial porque às vezes a gente não sabe qual é a necessidade evolutiva da pessoa. Isso aí que é o grande, grande sacada da assistencialidade, porque essa necessidade evolutiva ela envolve, é, de acordo com o que a gente pesquisa, outros parâmetros que vão além da, de atender a necessidade somente do corpo físico. Porque, por exemplo, quando a gente faz uma assistência médica, é atender a necessidade do corpo físico. Quando a gente faz uma assistência financeira, também é para atender uma necessidade primente, principalmente do corpo físico. E quando a gente faz uma assistência de comida, é muito mais importante ainda para o corpo físico. Né? Então, quando a gente pensa na assistencialidade, a gente pensa numa, 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 num auxílio, numa, numa, numa resposta, numa forma de você ajudar que seja mais abrangente, que atenda a consciência de modo integral. O que a gente quer dizer com atender a consciência de modo integral? A conscienciologia, ela é a ciência que estuda a consciência, o princípio inteligente, o eu pensante. Então, a consciência, ela tem um corpo físico, mas ela também tem um veículo que a gente chama um corpo extrafísico. Ela, ela passa por múltiplas vidas, então ela tem uma vida intrafísica, depois ela passa pela morte biológica, aí tem uma vida extrafísica, aí tem, tem algumas atividades também na vida extrafísica, depois retorna para a vida intrafísica. Então, quando a gente pensa nessa assistencialidade, nós estamos envolvendo, nós estamos pensando numa forma de auxiliar muito mais abrangente. Então, é essa que é a ideia da assistencialidade. Então, o próximo slide, a gente vai falar Sobre a ideia da, da, da diferença, desse, assim, algumas diferenças básicas né, da assistência, do assistencialismo para a assistencialidade. Então, a gente for fazer uma comparação: dar esmola é assistencialidade, dar educação é, é. Desculpa, dar esmola é assistencialismo, dar educação é assistencialidade, que, olha, é muito mais profundo. Né? É, tem essa que eu achei engraçada. É, assistencialismo, afasta os mosquitos. A assistencialidade, elimina a sujeira e os mosquitos. Ou seja, vai na causa, vai na fonte, é muito mais profundo, entenderam? Por exemplo, assistencialismo, que é, essa é muito popular, dar o peixe. A assistencialidade, ensinar a pescar. Então, vocês começam a perceber que existem diferenças e que esse, esse, esse assistencialismo ele é muito mais assim imediato e o e a assistencialidade ela é mais profunda. Essa eu também achei engraçada, ó. Assistencialismo dar um lado do sapato, pessoa dá um lado do sapato, não consegue nem usar, né? Vai vai esperar o quê, né? O a assistencialidade doar os, o par de sapatos, né? Não só um lado, que é, não vai resolver. O assistencialismo ele atende uma carência imediata, mas ele não resolve o problema. A assistencialidade, a ideia é resolver o problema, né? Então, se a gente fosse fazer uma comparação assim, dessa mais... É, que a gente pode destacar, é essa aí, olha. A primeira, a, o assistencialismo é dar esmola e a assistencialidade é dar educação. E o que a gente muito, precisa muito, gente, é de educação mesmo, né? A gente precisa... É, entender como funciona, é, é, para que, que a gente está aqui, como funciona a vida, para que, que a gente está aqui, como é que a gente evolui. Eu tinha uma ideia, gente, assim, compartilhando aí uh, o meu minha autopesquisa, né, o meu laboratório de vida, eu achava que se eu fosse uma pessoa boazinha, se eu obedecesse meu pai e minha mãe, eu ia, eu ia sair vitoriosa dessa vida, entendeu? Se eu fosse, se eu agradasse todo mundo, eu estava ajudando, eu estava é, sendo boa, uma boa pessoa. Isso não é verdade. A gente está nessa vida intrafísica, a evolução ela é sinônimo de aprendizagem, ela é sinônimo de reeducação. Ela é sinônimo de educação. Então, é importante vocês entenderem isso. Mas, gente, para quem está chegando agora na nossa live, hoje o tema é assistenciali assistencialidade versus assistencialismo, ou assistencialismo versus assistencialidade. E nós estamos abordando esse tema com enfoque na conscienciologia. De, que é a ciência que estuda a consciência de maneira integral, mais abrangente, é, que considera múltiplas vidas, que considera as bioenergias, que considera é, os veículos de manifestação da consciência. Então, vocês fiquem muito à vontade para questionar, para perguntar. Nós temos uma equipe aí que está dando suporte é, na, na nossa live. E vocês viram aí que apareceu um, um QR Code, né? Esse QR Code aqui, gente, é se vocês quiserem acessar o nosso curso de assistenciologia. Então, a, o IPC, ele oferece um curso online, é, que é todo online, que a gente elaborou, para que vocês possam aprofundar no tema assistenciologia, tá? Mas a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso. Então, eu queria passar o próximo slide que é o seguinte. Olha que interessante. A gente tá falando que uma forma de a gente assistir, praticar a assistenciali assistencialidade é ampliar a maturidade da consciência. Mas a gente tem uma grande pergunta, que é: como atender as necessidades evolutivas para ampliar essa maturidade consciencial? Como que a gente pode se qualificar para melhorar o nosso nível assistencial. Como? O detalhe é como. Às vezes, a gente tem muita boa intenção, a gente quer ajudar, mas a gente não sabe como. A gente não tem ideia de como ajudar. Então, a, a, ao longo aí das nossas pesquisas, das nossas é, nosso estudo, a gente tem algumas, algumas ideias para gente, a gente poder planejar, para a gente poder pensar. Só que, antes de a gente continuar, eu queria... É saber aí da nossa equipe quem se tem pergunta para a gente começar a responder? É, tem alguma aí, gente? Como é que tá aí? Queria chamar os nossos colegas.
1: Temos sim, professora Alessandra. Boa noite. Boa
0: noite.
1: É, temos uma pergunta aqui da Mayra Rezende: diz assim: professora Alessandra, tem algum limite para a assistência ou posso ir ajudando todo mundo a toda hora?
0: Ah, excelente pergunta. Muito bom, Mayra. É, na verdade, tem limite, sim. É, quanto mais qualificado ou qualificada for a consciência, mais ela vai entender qual é o seu limite. Por quê? Tem, a, a, tem o que a gente chama de é o limite do assistido. O que, que é o limite do assistido? Nem todo mundo quer receber assistência, gente. Então às vezes a pessoa ela não está aberta, ela não está disposta a mudar, a se renovar, ela não quer ser edu... ela não quer receber orientações, instruções. Então existe o limite do assistido, que é a pessoa que não quer não quer ser assistida, ela quer ficar daquele jeito, porque na verdade gente a consciência ela só muda, né? A pessoa ela só muda se ela quiser. Podem prestar atenção. Às vezes a gente tenta ajudar uma pessoa de um jeito, de outro e conversa, e explica, mas ela só vai mudar ou ela só vai se renovar se ela quiser realmente. E aí tem aquela ideia de que a pessoa precisa se cansar daquele da daquela situação para ela realmente querer mudar. E tem também o limite do assistente. O que, que é o limite do assistente? é a pessoa que não está gabaritado, não está qualificada para fazer aquela assistência, ou para fazer aquele auxílio. Então, como é que você vai, por exemplo, é, doar alguma coisa que você não tem? Aí, aquela ideia né, popular que diz assim, é, saco vazio, não fica em pé. Né? Então, a gente também tem que saber se qualificar e esperar um momento mais adequado para a gente poder assistir as pessoas. Às vezes é muito melhor, numa determinada situação, é se recolher. É, às vezes até ficar calada mesmo diante de uma situação. Se qualificar, estudar, melhorar, equilibrar mais as suas energias, por exemplo. Isso é uma outra coisa muito importante em relação às energias para que você depois possa falar. E aí, quando você vai falar que você vai ajudar a pessoa, você vai com uma certa autoridade moral. É mais ou menos assim, gente. Olha, faça, é, faça o que eu faço, mas não faça o que eu digo. Tem um ditado popular mais ou menos assim, né? Que tem a ver com um exemplarismo. A pessoa tem que ser o exemplo. Ela tem que ter autoridade. Então, para ela falar assim, é, pare de fumar. Ela tem que ter parado de fumar né, é... se alimente melhor, mas aí a pessoa tem que se alimentar melhor, ela não pode ficar falando para os outros o que ela não faz, porque isso vai nas energias dela, então a gente, é interessante isso daí, muito bacana essa reflexão que a Mayra trouxe, né, aqui para gente, muito bacana. Tem mais, tem mais perguntas?
1: Olá, sim. boa noite, professora Alessandra. Tem perguntas, sim. É, a gente tem aqui várias perguntas, Brazilian Food.
0: Eu, eu, Eduardo, acho melhor você perguntar é assim mesmo, vai, sem abrir seu microfone.
1: É, Brazilian Food pergunta, sim. Boa noite, Alessandra. A assistência primária que se refere ao corpo físico em excesso Pode haver impacto no corpo extrafísico?
0: Olha, é, a, a, assistência, a, a assistência em excesso no corpo físico se reverbera no, no corpo extrafísico? É, eu acho que ele
1: está se referindo a excesso de peso, parece.
0: É, bem, olha só, o que, que a gente pode pensar nisso, disso daí? Existe uma interação entre os veículos, sim. Então, por exemplo, se eu tenho o meu corpo físico bem equilibrado, bem alimentado, bem atendido, bem atendido, eu vou poder ter uma tranquilidade maior para poder trabalhar com as outras coisas, por exemplo, do meu corpo extrafísico. Então, tem uma relação, sim, entre esses veículos. Tá? É... Então, vamos, vamos em frente, vamos voltar para os nossos slides. É... Sobre necessidade evolutiva, né? É, a gente falou que uma das, uma das necessidades evolutivas era ampliar a maturidade da consciência. E nessa maturidade aí, qual seria uma, uma, uma coisa que difere muito a pessoa que tem maturidade? É a autonomia. Quer ver? Vamos fazer uma comparação. A criança. A criança ela não tem autonomia. Por quê? Porque ela não tem conhecimento, porque ela não tem experiência. Se a gente for fazer uma analogia da maturidade da consciência, considerando todo esse universo, né? Toda, todos esses parâmetros que a gente avalia na, na conscienciologia, que é a ciência que estuda a consciência com enfoque na evolução, se a gente for pensar nisso, existe uma chave que aí a ideia desse cadeado aí que a gente colocou no slide, né? Existe uma chave para a conquista da autonomia evolutiva. Essa chave, gente, é muito séria. Isso vai ajudar muito a gente a aprender a andar com as nossas próprias pernas. Isso vai ajudar a gente a evoluir de fato. Por quê? É, que a gente falou lá no início dessa, desse, dessa live, que a ideia é que você pense em ganhar cada vez mais autonomia, isso acontece através da experimentação. Enquanto a gente quer ver, quer ver uma coisa assim muito, muito comum, e eu gosto desse exemplo, faz de conta que você não sabe nadar, aí você quer aprender a nadar, aí lê um livro de como aprender a nadar, aí você coloca a roupa de natação, aí você entra na água, é, é, estenda o braço, empurre é, o outro para trás, solte o um ar, inspire, expire. Aí tem toda a técnica para você aprender a nadar. Você leu o livro duas vezes, entendeu tudo que está escrito naquele livro? Você sabe nadar? Não, você só vai aprender a nadar mesmo se você mergulhar na piscina, cair na água. Né? Então, a mesma coisa com a Concienciologia e com a evolução. A gente precisa vivenciar para ter esse ganho de compreensão, de conhecimento. Então, a chave da conquista da evolução, para a pra gente ter autonomia evolutiva, é a gente se perceber como consciência de fato, de verdade. E para que isso aconteça, a gente precisa vivenciar o fenômeno da projeção lúcida, que é o nosso próximo slide. Então, o que que é esse fenômeno da projeção lúcida? Também conhecido como viagem astral, experiência fora do corpo. Gente, esse fenômeno, essa vivência, ela é tão importante que o nome da nossa instituição é Instituto Internacional de Projeciologia, que é a projeção da consciência, projeciologia é ciência que estuda a projeção da consciência, e conscienciologia. Então, esse fenômeno é um fenômeno que acontece com todas as consciências, Todos os, todas as noites, vamos, quem dorme, né, dormiu, você tem essa vivência projetiva, é um fenômeno fisiológico, vamos falar assim, parafisiológico, normal, natural. Qual é a grande diferença? É que algumas pessoas têm rememoração e outras não têm rememoração. E a ideia é que a gente amplie cada vez mais a nossa rememoração desses eventos projetivos. Então, por exemplo, se você já teve um sonho que parecia verdade, que você estava interagindo, que tinha, você estava tá usando a sua vontade, que você estava é, no comando daquele seu sonho, provavelmente aquilo não foi um sonho, foi uma projeção. E, e às vezes a projeção ela tem vários graus de, é, de é, discernimento, não, de lucidez. Ela tem vários graus de lucidez. Então, ela pode ser uma projeção sem, não lúcida, de você não lembrar nada. Pode ser uma projeção semilúcida, que você vislumbra algumas partezinhas. E pode ser uma projeção lúcida, que é o que a gente é o nosso objetivo. Quando a pessoa passa pelo experimento projetivo lúcido, ou semilúcido, e ela vai atrás dessa lucidez, para ela aumentar mais a sua cognição, às vezes, na verdade, a pessoa ela tem projeção, mas ela não sabe o que é projeção. E aí, fica tudo confuso no cérebro dela. Por isso que é importante a gente estudar sobre isso. Quando você tem esse fenômeno, e ninguém te contou, ninguém te quer te convencer de nada disso, não, nada disso, você teve experiência, ela é autocomprovatória. E aí sim você começa a se perceber como consciência. E aí você sai desse fechadismo da vida intrafísica você percebe que você não é só uma com uma consciência intrafísica um corpo físico você percebe que você tem muito mais potenciais e você começa a acordar para uma realidade muito maior que é uma realidade que dá todo todo é toda base a gente compreender a evolução é, queria dividir com vocês também mais um laboratório mesmo é, quando eu comecei a estudar Conscienciologia e comecei a estudar Projeciologia, eu comecei a entender uma porção de coisas que eu não entendia, da minha relação com as pessoas, por que eu sentia algumas coisas que eu, que eu sentia e não sabia de onde que vinha... Eu comecei também a, a, a começar a ter mais autodefesa energética. Eu comecei a me entender muito mais. Sabe aquelas perguntas filosóficas? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que, que eu estou fazendo aqui? Né? Eu tinha essa ânsia assim, desde muito, muito jovem, desde a infância. Eu, eu tinha esse tipo de questionamento. O que, que eu estou fazendo aqui? Né? O que que, é, qual é a lógica? Qual é? Bem, eu já plantei uma árvore... Eu já é, como é, plantei uma árvore, casei. Então, e agora? O que está faltando? Então, eu tinha esses questionamentos. Né? Eu escrevi um livro. Então, você já escreveu um livro? Então, eu, eu me questionava sobre essas coisas. Quando eu comecei a estudar Conscienciologia, tudo começou a ter uma lógica, uma coerência muito grande. E que eu acho que isso foi um grande benefício que o propositor dessa ciência fez que é o professor Valdo Vieira foi fazer a organização dessas ideias para a gente poder estudar então tem muitos livros que, é, que 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 vocês podem acessar a nossa editora principal é Editares editares.org.br tem livros gratuitos também e, e, e baseado nesses livros a gente tem os cursos nós temos é, aqui no IPC né que é uma instituição que se dedica a isso nós temos vários cursos e, dentre eles, nós temos o curso principal, que é o curso Assistenciologia, que ele fala, ele trata exatamente de tudo isso. Agora, vocês podem estar se pensando, aí se questionando, mas o que, que tem a ver a projeção com a assistência? Será que tem alguma coisa a ver? Principalmente, a projeção ela aumenta o nosso nível de autocompreensão. Então a gente vai poder ir mais fundo na necessidade evolutiva, a nossa, a nossa principalmente, e dos demais também. Então no evento projetivo a gente começa a entender, a gente pode começar a entender é, as nossas relações com as pessoas, a gente pode se projetar. Você se projeta, eu me projeto. A gente pode interagir no extrafísico e, e, e melhorar o nosso padrão, o nosso relacionamento. Resolver pendências. E aí, depois que essas, essas pendências estão mais ou menos resolvidas no extrafísico, a gente materializa, vamos falar assim, né? Essa, essas situações. Né? É, e, e aí, gente, tem pergunta? Vamos lá, vamos abrir mais um espaço aqui para perguntas.
1: Fala, Maurício. Está é, sem... uma...
0: Agora sim.
1: É uma pergunta aqui é, da Isolda Bravi. Ela diz assim, como se tirar da posição de superioridade na relação entre quem assiste e quem é assistido?
0: Sim, excelente pergunta, Isolda, excelente mesmo. Na verdade, um, um assistente bem qualificado, ele não está pensando na superioridade. Mas, é, você sabia que a pessoa, quando mais ela entende de Conscienciologia, ela faz assistência porque ela tem necessidade? Ela, que é o, assist, o assistente, não o assistido, o assistente, ela faz essa assistência porque ela tem necessidade. Então, é, esse, esse realmente eu concordo com você que tem uma um ranço, né? Um ranço histórico de quem assiste é o melhor, porque eu vou doar. Porque, mas na verdade a gente entende, quanto mais a gente vai estudando. Que essa assistência é muito mais uma necessidade do, assist, do assistente do que do assistido. Por quê? Por quê? Quando a pessoa a, cai na real do ponto de vista evolutivo, ela olha para trás e ela percebe que ela pisou na bola, que ela errou, que ela cometeu muitas é, imaturidades e que agora ela está querendo se recuperar, ela está querendo saudar os seus débitos kármicos, vamos falar assim popularmente. Então, se o um assistido, é, se o assistente, na verdade, a pessoa que vai fazer assistência, tem esse ar de superioridade, não é assistência. Não é. Não é. É demagogia, é fake, é, não é assistência de verdade. A assistência de verdade, ela vai com uma intencionalidade de realmente querer ajudar o outro. Ajudar o outro mesmo, a fazer o outro sair daquela situação, porque até certo ponto, essa pessoa que está ajudando, ela teve uma contribuição para aquela pessoa estar tá naquela condição. Então, quando a gente cai na real, do ponto de vista assistencial, a gente quer muito que o outro melhore. Porque isso vai fazer bem para a própria pessoa. É um paradoxo isso, né? É uma, é uma lógica, assim. E outra, você sabia que às vezes... É o problema de tudo isso é o orgulho, né? Mas você sabia que às vezes é muito importante a gente se deixar ser assistido porque a pessoa tem necessidade de te assistir? Então, você também se colocar nessa situação de permitir que o outro te assista isso é um gesto de generosidade. Então, não tem no fundo, no fundo, nós estamos o nível, né, o nível entre o assistido e o assistente, na verdade, ele é muito parecido, né? Ele é muito, tá todo mundo no mesmo patamar. A, as consciências que estão muito mais elevadas, assim, naquele nível lá top, elas na verdade têm dificuldade de assistir. Essa assistência transversal, ela é mais é mais efetiva do que uma assistência de uma pessoa que está lá em cima para aquela que está aqui embaixo. Na verdade, essas, as, a interassistência, por isso que a gente fala que é interassistência, a interassistência ela é muito mais transversal, é de um colega para o outro, de um colega para o outro. Ora, o colega está um pouquinho melhor, ele ajuda, ele puxa a gente, depois esse colega está melhor, sobe um pouquinho, e aí vai todos... É, trabalhando em conjunto, em equipe. O que a gente sabe do processo evolutivo, de acordo com o que a gente vem estudando na conscienciologia, é que a evolução, ela é pessoal, ela é individual, porque ela depende da vontade da pessoa, mas ela se dá em grupo. E a gente precisa dos nossos colegas, a gente precisa, todo mundo precisa do seu grupo evolutivo para dar um salto. E aí vai chegar um patamar que. A, hipoteticamente, assim, a pessoa conseguiu evoluir, está num ponto maior. Para ela continuar o processo evolutivo dela, ela vai ter que olhar para trás e ajudar, dar um jeito de assistir aquele que ficou. Para todo mundo crescer. Não tem como uma pessoa num grupo dar, despontar e deixar o outro para trás. Então, olha, olha como é difícil isso. Mas para a gente assistir o colega, para a gente evoluir, eu tenho que fazer o meu colega melhorar. Olha que bacana. Não tem jeito. E daí por isso que é interessante a gente se qualificar. Quanto mais qualificada eu tiver, mais competência eu vou ter para ajudar o meu grupo. Olha só que é, isso são uns paradoxos da evolução que pegam a gente de surpresa, né? Assim, que quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai entendendo. Eu queria perguntar do Maurício sobre a nossa enquete, Maurício. São oito horas, né? Já temos meia hora aí de, de live. Como é que está a enquete aí?
1: Já temos a, o resultado, professora Alessandra. Então, a pergunta foi, você considera que realiza assistência todos os dias? Então, 82% dos internautas responderam sim. Então, eles consideram que realizam assistência todos os dias. 12% respondeu Não. E 6% respondeu que, responderam que não estavam certos a respeito disso. A grande maioria respondeu sim.
0: É. Gente, olha, nós fazemos assistência através, por exemplo, por exemplo vai ficar redundante, mas através do nosso exemplo. É, a, nossa, a, nossa, a nossa biografia, a, a forma como a gente se comporta. A gente pode ser exemplo para muita gente. Isso é uma forma de assistência. Então, se a pessoa ela tem uma postura ética, se ela procura é, ela mesma se cuidar, então, isso é, pode ser um exemplo para outras pessoas. Isso é uma forma de assistência. A gente nem percebe que está fazendo assistência quando a gente faz isso, mas a gente pode estar. A forma como a gente se manifesta, a forma como se manifesta no sentido de eu estou aqui, amigo, se você precisar de mim, eu vou falar para você o que você precisa ouvir. Dentro do limite do que ele consegue. Né? Quando a gente respeita, por exemplo, é, respeita a, as leis, quando a gente respeita o limite das pessoas, quando uma pessoa ela tenta nos agredir, mas a gente trata com educação, tudo isso é uma forma de assistência também. Muito mais profunda do que a gente imagina. Esse tipo de assistência, às vezes, não é imediata, como a gente estava falando, mas a longo prazo ela tem um efeito muito mais evolutivo. Então, quando a gente é verdadeiro com um amigo, o um amigo vem pedir a nossa opinião, e às vezes a gente tem dificuldade de falar, ou então quando a gente realmente fala o que aquele amigo precisa ouvir, a gente está esclarecendo aquele amigo e não consolando, esse, esse tem um efeito muito maior. Então, existem várias formas de assistência que a gente pode é, exercer e começar a ficar lúcido para isso por exemplo gente às vezes eu tenho vontade de dar uma escorregada né assim é... mas eu lembro do meu exemplarismo e aí eu não eu quero eu quero ser uma pessoa melhor para poder ajudar as pessoas né para poder ajudar porque é... energeticamente tudo o que a gente pensa que a gente sente reverbera na nossa energia. Então, se eu dou uma escorregada, eu, eu desqualifico a minha energia. Vocês entendem isso? Eu desqualifico a minha energia e aí eu não vou ter tanta autoridade moral ou autoridade moral no sentido de eu, ah, de eu conseguir é, é, mostrar para o outro aquela ideia que eu quero transmitir. Eu queria passar o nosso próximo slide, que esse slide que é, ele é bem, bem bacana, a gente vai demorar um tempinho nele. Mas é para a gente entender o seguinte, gente. A consciência, o princípio inteligente, o eu pensante, ele tem várias esferas aí de manifestação para a gente poder ampliar o nosso potencial assistencial. Então, o primeiro é com relação a esse que está em amarelinho aí, em relação às energias. A gente sabe que no universo existe a consciência e as energias. E a consciência, ela interage com essas energias. Então existe, por exemplo, um tipo de assistência que é uma assistência energética. Vocês sabiam disso? Que a pessoa pode doar suas energias para fazer assistência? E tem uma técnica que é uma doação de energias anonimato. Assim, ninguém precisa saber que você está fazendo isso. Mas você escolhe um horário, mas aí a pessoa tem que ter uma certa experiência energética, tá? Mas ela faz uma doação energética para ajudar as pessoas energeticamente. Porque vocês lembram que a gente falou que o, o... existem várias formas de você fazer assistência. E uma forma de você fazer assistência é você atender a necessidade do veículo, do corpo físico. Mas pode atender as necessidades também dos outros veículos. Que é o que tem em cima aí dos veículos ou corpos. Então, a gente parte do princípio que a consciência ela, é, tem quatro veículos de manifestação. De, ela usa esses veículos para se manifestar. Então, quando nós estamos interagindo aqui no intrafísico, ou seja, nessa dimensão material, nessa dimensão física, nós estamos com esses quatro veículos encaixados. Que, que veículos são esses? É o corpo físico, que é o soma, o veículo energético, que é o energossoma, o psicosoma, que é o que é também conhecido como fantasma, alma, espírito, né? que a gente chama de psicosoma, e é psicosoma porque é o veículo das emoções, e o mental soma, que é o veículo do discernimento. Quando nós estamos aqui acordados, lúcidos, na vigília física ordinária aqui na dimensão intrafísica, esses veículos eles estão todos encaixados um dentro do outro. Quando nós estamos relaxados, que a gente às vezes dorme, a gente tem a descoincidência desses veículos. E aí a gente pode se manifestar somente com o um veículo extrafísico. E a gente pode se manifestar tanto na dimensão extrafísica quanto na dimensão extrafísica. O desencaixe desses veículos é o fenômeno da projeção. Então, a projeciologia é a ciência que estuda o desencaixe, né? a, a, a desconhecidência desses veículos. E quando nós promovemos essa desconhecidência de forma lúcida, a gente sai da, da vida ou desse entendimento de que a vida intrafísica é a única que existe. E a gente começa a ampliar um pouco mais a nossa visão enquanto consciência mesmo. Além do corpo físico, né? além da vida intrafísica. Então, por exemplo, o próximo aí são as dimensões. Então, nós podemos ter atuações tanto na dimensão intrafísica quanto na dimensão extrafísica. E daí surge o que a gente chama de parapsiquismo, que é também uma forma de você fazer assistência. Quanto mais a gente desenvolve o nosso parapsiquismo, mais, é, é mais percepção enquanto consciência a gente vai ter maior as nossas variáveis de análise para entender, por exemplo, um processo maior, e aí a gente vai ter essa, essa visão mais abrangente para poder atender a necessidade evolutiva. Partindo aí para a próxima, próxima ideia, da além das dimensões, são as séries existenciais. O que, que são essas séries existenciais? São as vidas que nós já tivemos, tanto vida intrafísica quanto vida extrafísica. Então a Alessandra, ela está aqui hoje, estou aqui enquanto consciência me manifestando como Alessandra, mas antes de eu nascer, eu estava no extrafísico também, desenvolvendo alguma atividade. E antes de eu vir, ir para o extrafísico, eu estava em outra vida, né? Que, é, que eu, eu também estava fazendo alguma coisa, estava lá na, e assim sucessivamente. Né, então, tive várias vidas, né? Então, essas vidas, todas essas vidas da consciência, elas refletem no que eu sou hoje. Imagina, então, às vezes, por exemplo, você encontra uma pessoa. Aí você, você gosta demais daquela pessoa. Isso já aconteceu comigo. E nunca conversei com a pessoa. Mas eu tenho um carinho pela pessoa? Eu tenho um, uma simpatia por aquela pessoa? Acho que aquela pessoa é quase minha irmã de tanto carinho que eu tenho por aquela pessoa. E, assim, uma afinidade enorme. aí... Aconteceu isso comigo, eu fui lá, conversei com a pessoa, por coincidência o nome dela era Alessandra também, aí eu fui, oi, xará, tudo bem, a gente tem uma amiga em comum, e aí fui conversando com ela, e hoje a gente é amiga, e eu tenho, assim, uma sensação que ela é minha amiga de outra vida. Então, assim, eu tô buscando agora é, um evento projetivo, ter uma projeção lúcida, para poder identificar de onde que eu conheço essa pessoa. Isso não acontece com vocês, não? O oposto também, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa e não sabe de onde que conhece. Mas não vai com a cara da pessoa. É, popularmente diz assim, e, é, não bateu comigo, né? Ih, não fui com a cara dessa pessoa, não gosto dessa pessoa. Geralmente, quando isso acontece, é porque tem pendência do passado. E a pessoa que tem a visão assistencial, que tem a inteligência evolutiva ela prioriza a assistencialidade. Então, é bacana a gente saber estudar as séries existenciais, a quem eu fui na vida passada, o que eu deixei de fazer, o que eu fiz, com esse sentido. A ideia, gente, é que no futuro a gente consiga desenvolver esse nosso processo energético e que a gente é, consiga entender mais e olhar para uma pessoa e ver... E você tem dificuldade com aquela pessoa porque você precisa fazer assistência para ela. Ou você precisa deixar ela fazer assistência para você. Então, muda todo o contexto da nossa realidade intrafísica. Você começa a valorizar coisas que você não valorizava. Porque você começa a ter essa compreensão. E um outro pilar aí, desse segmento, é a auto-pesquisa. Então, o que é essa auto-pesquisa? É você se perceber enquanto consciência como que a gente funciona, quais são as minhas tendências. Você sabe quais são as suas tendências? Você sabe qual é o gatilho que faz você se desequilibrar? Que aí você vai brigar com as pessoas? Ou você sabe quais são os seus talentos, o, seu, o que você é forte para você poder usar como assistência? Por quê? Como é que a gente desenvolve a nossa capacidade assistencial? A gente desenvolve essa capacidade existencial valorizando as nossas habilidades, aquilo que a gente sabe fazer bem. Então, o amparo, o amparador, que a gente é um personagem da assistência, né? o amparador, a consciência que trabalha com o amparo, ela valoriza o talento da pessoa, o que a gente chama de traço-força. O que é esse traço-força? São as habilidades que a gente já desenvolveu. Por exemplo, algumas pessoas têm uma facilidade de falar, de se comunicar. Então, vamos usar a comunicação para fazer assistência. Outras pessoas, elas são muito boas no potencial energético. Elas têm muita energia, elas conseguem doar muita energia. Então, essa pessoa vai doar muita energia para fazer assistência. Outras conseguem, é, é, com um jeitinho, né? Assim, conseguem ter uma. Fazer uma mediação consegue mediação no sentido de saber ouvir. Isso é uma coisa muito importante na assistência, gente. E nós trabalhamos muito isso nos nossos cursos. O QR Code que tá aqui, ó. Aliás, aqui ó, aqui esse QR Code aqui, se você quiser, é para fazer o nosso curso né, de assistencialidade, assistencialidade né? Assistenciologia, na verdade, o nome do curso. Que a gente vai ter 20 aulas falando só sobre isso, né? Sobre como a gente pode se qualificar para fazer assistência? E, gente, nesse planeta, o que não falta é oportunidade para fazer assistência. Pensem bem nisso. Não falta oportunidade. É, então, a auto-pesquisa é isso. E essa ideia da auto-pesquisa é você ter cada vez mais segurança, autonomia, você se conhecer. Com isso, você vai ganhar força. E outra coisa importantíssima da auto-pesquisa é que quanto mais você se entende, mais você se reeduca. E mais reciclagem você pode fazer. O que a gente chama de reciclagem? É reciclagem intraconsciencial. Que é esse processo de reeducação que tem a ver com esse processo evolutivo. né? Na verdade, nós estamos aqui nessa vida intrafísica para evoluir. E evoluir significa aprender se reeducar, e nós seremos os nossos próprios professores. A gente mesmo tem que ter essa iniciativa de querer se melhorar, de querer se reeducar, para a gente poder fazer autoassistência. Olha, um conceito novo também. Autoassistência e heteroassistência. Geralmente, a gente fala muito de heteroassistência, né? assistência para o outro. Mas a gente também tem que saber fazer autoassistência. Ontem mesmo eu passei por isso. Eu vivi uma situação que eu fiquei fiquei nervosa, não, não fiquei bem. E aí eu mesmo fiquei comigo, Alessandra, você já tem um nível de compreensão, você pode respira, eu, eu mesmo fiquei respirando, né? Respira, é, isso vai passar, Procure encontrar uma alternativa, eu fiquei pensando nas alternativas para encontrar a solução. Então, a gente pode aprender a fazer autoassistência, de não se, não se deixar e, e, e Deixar que a, que a onda que vem, que é, é normal, gente. Essas ondas, esses estímulos que a gente tem, eles servem para a gente aprender, para a gente se reeducar. Isso faz parte da evolução. Não existe uma vida perfeita, que ninguém sente nenhum de, desconforto. Se sua vida está só na zona de conforto, tem alguma coisa errada. Porque a gente precisa estar tá se renovando, a gente precisa amadurecer. E como é que a gente amadurece se não for vivenciando as a vida? Se não for vivendo? Se não for trocando de informação? Se não for se desafiando? Então, isso tudo que a gente vivencia são oportunidades de assistência e oportunidades evolutivas. O detalhe, gente, que eu acho que é assim, o, o mote importante disso que... Eu, que era a mensagem que eu queria passar para vocês. A vida ela tem uma, um objetivo, e o objetivo dessa vida é o aprendizado. E a gente tem que aprender a trocar a dor, o sofrimento, pelo aprendizado. Isso tem a ver com o próximo tópico que a gente vai trazer aí, que é a cosmoética. Que é assim, gente, olha, a cosmoética ela é uma lei maior, é uma lei superior, que é o que rege tudo é o que vai fazer a gente amadurecer. As consciências mais maduras, elas compreendem de cosmoética, elas são especialistas em cosmoética. Nós aqui, e eu me enquadro nisso, a gente está no B a gente está na alfabetização de, de cosmoética ainda. E a ideia é que quanto mais a gente entenda de cosmoética, maior vai ser o nosso nível de discernimento. O que a gente vai saber é comparar o que está que mais coerente com a evolução e o que está que menos coerente com a evolução. E uma ideia que eu acho importante é o seguinte, gente. A nossa vida, a gente veio aqui para aprender e para ser feliz. E para ter resultado cosmoético. Para a gente poder se reeducar, para a gente poder aprender. Enquanto a gente está no sofrimento, que a gente está insistindo, é porque a gente não quer entender o que a gente precisa fazer. Simples assim. É porque a gente ainda fica, ah, não, eu quero isso, eu quero aquilo, se comportando como uma pessoa mimada. Aí a gente não está fazendo autoassistência. Uma, uma pergunta que eu acho bacana para a gente poder entender de cosmoética é assim, ó, o que é melhor para todos? Ou o que eu posso aprender com isso também? Até mesmo no contexto de assistência. O que, é que, o que, é que eu posso falar ou fazer que vai me ajudar ou que vai ajudar a outra pessoa. Às vezes eu vou ajudar muita outra pessoa ficando calado, ou calada, né? Às vezes eu vou ajudar muito uma pessoa só doando energia para ela. Às vezes eu vou ajudar uma pessoa acolhendo aquela pessoa, que é um, uma das, das técnicas de assistência que a gente estuda no nosso curso, assistenciologia, que é o, o polinômio que a gente chama da assistência, que é você acolher a pessoa. Então, interagir com ela, esclarecer a pessoa, falar o que ela precisa ouvir. Mas esse acolhimento, gente, tem que ser um acolhimento completo, um acolhimento energético. E a gente tem que aprender a fazer isso. Assimilar com a pessoa para entender a necessidade dela, que nem ela sabe que ela tem aquela necessidade. Você acolhe, você... A, 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 orienta aquela pessoa, faz os esclarecimentos para ela, que às vezes ela não sabe qual é a necessidade evolutiva dela, e depois você encaminha, porque a ideia é que a gente dê cada vez mais autonomia para as pessoas, né? Então, é, é, isso seria assim, a gente fazer uma, uma geral né, do, do, do contexto da consciência. E eu queria passar o último slide aí, no próximo, na verdade, que a gente ainda tem alguns, que esse é uma, um, 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 um pensamento aí do professor Valdo, que eu li em algum livro, de, vocês me desculpem, eu não estou com a é. referência aí, mas a ideia é assim, olha, o maior amor é sempre uma tarefa de alta assistencialidade. Porque, às vezes, é, porque você compreende o que é assistencialidade, você vai abrir mão de uma determinada situação, porque o, 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 é, o, é o momento necessário. Mas a gente só aprende isso fazendo. Então, fica aí a ideia para vocês pensarem. O maior amor é sempre uma tarefa de alta assistencialidade. Você querer que o outro seja melhor que você. Isso é um verdadeiro amor e isso é verdadeira assistência. Então, você querer que o outro é, fique muito melhor que você em todos os sentidos. Né? Isso, mas isso não é para você ficar menor. É para o outro também crescer junto com você. né? Muito legal isso aí. E aí, eu quero fazer um convite agora. Nós estamos chegando no final da nossa live, né? Infelizmente, é uma hora só, live. Então, eu queria fazer um convite para vocês. É, amanhã, pode passar o próximo slide. É, amanhã, não, gente. No sábado, dia 8, nós vamos ter uma aula gratuita, que é desse curso de projeção lúcida, tá? Então, é um curso de projeção consciente que ensina tudo o que você quer precisa saber e não teve coragem de perguntar, é né? brincadeira, mas que ensina, que fala sobre os fundamentos dessa ciência, progestiologia, ele é, 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 esse curso, ele, a gente tem várias, várias, vários horários, é um curso online por causa da pandemia, né? a gente trabalhou aí nesse curso, ele está muito redondo, muito bacana esse curso, e nós vamos ter uma aula gratuita no sábado, é aula gratuita mesmo, para conhecer um pouco mais do curso. Então, ele começa às 9h, 9h30 e vai até às 11h. Quem tiver interesse, se inscreve no Eventbrite. A gente tem um... Todos os nossos cursos são vendidos pelo Eventbrite, tá? Então, esse Eventbrite é um canal de venda de curso mesmo. Então, a gente tem essa, essa oportunidade de se inscrever. E o próximo... E o próximo... Se você quiser, já se inscreve agora lá né, para entrar na aula, porque são vagas limitadas, Essa aula gratuita, tá? Não... Não é assim aberto, não é transmitido pelo, pelo YouTube, não. Ela é, ela é, ela é numa, num ambiente fechado, tá? Então, você tem que se inscrever no Eventbrite. Dia 8 de agosto. E o próximo convite que eu quero fazer para vocês, pode passar o próximo slide, é para o curso assistenciologia, que tem aí o QR Code, né? Esse curso, gente, vai falar um pouco, de modo mais profundo, isso que eu falei aqui para vocês. Então esse curso ele ele também vai ter uma aula gratuita na quinta-feira dia 13 às 19h30 Então esse curso provavelmente vai ser terça e quinta-feira o curso quando tiver né o curso a gente faz a aula gratuita uma semana antes do curso começar. Então se a aula é dia 13 na próxima terça-feira o curso começa tá? E aí, essa aula gratuita é para você tirar dúvidas sobre o curso, ele vai aprofundar, ele vai falar um pouco mais sobre é, essas ideias aqui que a gente falou de assistência, assistenciologia, né, assistencialidade. Então, gente, muitas oportunidades evolutivas aí, muitas oportunidades de interassistência. Eu quero agradecer muitíssimo a nossa equipe, nós estamos chegando aqui, nos, nos finalmente, né, da nossa live já deu tempo. É, muito obrigada. a gente se encontra aí novamente. É, eu tô eu tenho aí as minhas redes sociais. eu sou professora também. a gente pode se encontrar em algum curso. e muito obrigada. E até uma próxima oportunidade. valeu gente. obrigada. tchau